0: Todos uma excepcional noite, Isso aí, hoje uma convidada extremamente especial e muito feliz por ela ter aceito o convite. Tenho certeza que vai agregar muito, né? Toda essa essa trajetória que ela com tão pouca idade já passou por várias situações. Então tô... conheço um pouquinho da história dela, mas não muito a fundo e tenho certeza que eu vou aprender muito hoje. Tenho várias perguntas aqui, tenho certeza que o Rogério também e que todos os membros aí possam ter perguntas para que a gente possa aprender com a experiência que ela passou ao longo desses desses anos. Então, queria de antemão já agradecer de coração pela por ela estar aqui e por por poder contribuir com todo o nosso grupo.
1: Show de bola, Fábio. Vou pegar a bola aqui rapidinho para passar alguns recados para o pessoal e comentar. A gente finalmente criou o nosso Instagram da, da Vanguard, então, a partir de agora, a gente vai compartilhar bastante coisa legal lá, os melhores insights daqui da, da reunião. É claro que para fazer isso com vocês que são membros aqui, a gente vai precisar de uma autorização que vocês preencham no formulário para não ter problema, né? Então, como eu e o Fábio, a gente já está de alma e coração nesse projeto, a gente já está liberando lá alguns insights, mas quando vocês compartilharem com a autorização de vocês, nós gostaríamos também de compartilhar lá o, o conhecimento, o conteúdo lá, por, porque sem dúvida isso vai impactar muita gente, e é o nosso propósito aqui, né, então eu vou deixar o link aí no chat para vocês eu vou também pedir para que a equipe sigam o perfil de vocês, caso encontrarem de todo mundo, né, e gostaria também de deixar aqui uh, o comunicado do seguinte, muita gente que tá na nossa lista de membros aqui, só recebe os comunicados da Vanguard pelo e-mail ainda não tá no nosso grupo de WhatsApp, e lá é o nosso canal principal de comunicação. Inicialmente a gente teve a ideia também de montar um grupo no Facebook, mas como a gente se vê aqui toda semana, o grupo se tornou obsoleto e a gente resolveu excluir para simplificar, então o nosso grupo principal hoje é o de WhatsApp, se você ainda não que está dentro do grupo, entra lá, é vanguardemastermind.com.br barra WhatsApp, se eu não me engano, mas eu confirmo o link aqui para vocês.
0: Rogério, e eu queria ressaltar também que a autorização,
1: todos os membros
0: aqui do Vanguard, é muito importante que vocês apareçam no, nos nossos canais de comunicação, principalmente para a construção de autoridade de cada um de vocês. Porque qualquer pessoa de fora que enxergar, às vezes, uma foto de vocês com uma frase que vocês falaram, com insight que vocês tiveram numa, numa apresentação, ou, às vezes, um, um discurso que você, que você tem, e essas pessoas do Brasil e no futuro bem próximo do mundo inteiro olharem, verem que vocês estão participando de tudo isso, é um, é um privilégio, é assim, uma coisa muito importante para vocês, onde todo mundo vai ganhar. Claro que nós, como como coordenadores, assim, vamos se chamar inicialmente do grupo, né? Mas que futuramente vocês estarão aqui na frente também, estarão encabeçando. Então, essa autorização é, eu vejo como de extrema importância. Eu, eu, eu falo isso porque se eu tivesse na posição de vocês, assim, como, como um assinante, como uma pessoa que estivesse ali é, nos bastidores, vamos colocar assim, eu iria ser o primeiro a querer uma foto, uma frase, um um discurso para que a minha autoridade, meu branding pudesse expandir aí por, por todo o Brasil.
1: Com certeza, cara. Foi muito bom você lembrar disso, até para a gente reforçar e incentivar. Quando vocês tiverem algo para complementar, meu, conversa com a gente aqui. É, tudo que a gente está criando de ambiente aqui para vocês necessariamente não são aulas, tá? Isso daqui, eu até comentei muito com a Isis hoje, né Isis? Isso daqui é uma mesa, tá todo mundo batendo um papo junto, vamos compartilhar o que, que a gente tem de melhor. Aqui a gente tem não só a oportunidade de desenvolver nossos aspectos de, de comunicação, de clareza né, na explicação de alguns conteúdos, e a gente tem também a oportunidade de levar o nosso nome à frente com o branding, assim como o Fábio falou, e isso é muito importante. Tem uma galera aí que quer ir um pouco mais low profile, não tem problema, né? Ali a gente vai manter é, o, o respeito, tudo que a gente for publicar é com a devida autorização de todo mundo, mas eu que sou low profile, eu faço questão também de compartilhar meu conteúdo lá, porque eu sei os benefícios que isso traz aí na nossa carreira profissional e incentivo para a gente estar tá cada vez melhor, né? Então fica aí o um incentivo para vocês, tá? Se é, comuniquem aqui conosco, fiquem à vontade para liberar o áudio, para complementar ao longo da reunião, que assim você faz parte da construção do conhecimento que a gente está construindo juntos aqui, beleza? Pegando um gancho, só para uma. Só assim, é, do que a
0: gente está falando, um termo para vocês buscarem depois: vulnerabilidade. Nessa vulnerabilidade é onde nós demonstramos o um maior poder. Às vezes a pessoa ela fica um pouco com vergonha, isso, isso e aquilo. Então, é, a gente precisa só que vocês sejam vo exatamente vocês. Não é falar todo formal, bonito, isso e aquilo. Não, se tiver que dar risada, dá risada. Se tiver que falar palavrão, fala palavrão. Como o Rogério falou, não é aula nada aqui. A gente está como se estivesse numa mesa batendo um papo. Então, seja vocês. E nesse momento que vocês forem vocês, é onde vai ter mais poder, vai ter uma energia aqui é, vocês já sentem isso toda 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 semana né diferente das pessoas que depois vêm gravados é, a gravação então coloque aí a sua a sua
1: essência de fato como como você é no seu dia a dia tudo isso que o Fábio trouxe para vocês aproveitem né tudo que nós criamos aqui de ambiente desfrutem eu quero deixar o lembrete aqui, assim como muita gente ainda não entrou no grupo de WhatsApp, que é um canal muito importante e agora a gente começou a é, divulgar algumas, ah, alguns conhecimentos, uns insights lá diários, a Gabi sempre está compartilhando, a Isas também, né, sempre mandando lá coisas legais para a gente, ali enrique, enriquecendo a nossa semana. A gente também tem o um portal de conteúdo, que é muito importante que vocês revisitem as nossas reuniões e o podcast. Para quem vai fazer uma corrida, um exercício físico, entra lá, coloca o podcast para rolar e vai reaprendendo, né? Porque aqui na reunião, às vezes, a gente fica um pouco perdido aí. É, às vezes a gente vai falar uma coisa, enquanto o, o mentor principal ali está falando, a gente está preocupado com o que a gente vai perguntar, com o que a gente vai falar, e a gente deixa de estar conectado no momento e perde alguns insights. Então, é uma oportunidade aí de, de ouvir com calma, imergir no conhecimento. E eu comento isso porque é uma prática minha diária. Todos os dias eu ouço um episódio do, das nossas reuniões anteriores via podcast e eu fico impressionado com o tanto de coisa rica que tem lá. Então, mais um incentivo aí para vocês. E já puxando aqui, então, é, eu acho muito legal e importante de vocês entenderem o porquê a gente convidou a Isis para falar um pouco com a gente hoje. O objetivo dessa reunião é falar sobre coragem e tomada de decisões. Então, todas as nossas reflexões a gente vai acabar puxando um pouco para esse lado, né, Fábio? Só que, ao mesmo tempo, a gente vai, junto com a Isis, ouvir um pouco da trajetória dela. Né? tiveram aí alguns pontos, eu não conheço a Isis, é, assim como alguns membros aqui do grupo, assim como o Fábio, que foi mentor, então eu tenho várias perguntas, assim como vocês aí, que conheceram ela direto aqui no grupo, eu vou fazer essas perguntas, caso vocês tenham também alguma dúvida sobre alguma coisa que ela estiver explicando, manda, e o nosso objetivo aqui é analisar esses momentos que foram tomadas de decisões e exigiu, de certa forma, muita coragem. também desmistificar o que é a coragem. Tem muita gente que acaba achando aí que coragem é uma coisa e, no fim, é uma outra coisa que a gente tem que se desenvolver nesse aspecto constantemente. A coragem é vital para todas as nossas conquistas.
0: É, assim, uma coisa que que me chama muita atenção, é, antes de apresentar a Isis, foi que quando a gente iniciou a mentoria, é, muitas das coisas que eu estava apontando, estava falando ali, ela falava assim, eu já faço isso, eu já isso, eu já aquilo. E aí, no primeiro momento, é, eu falei, essa aí vai vai dar trabalho, né no sentido de, poxa, se ela já sabe tudo, então não precisa mais de direcionamento, orientação. Mas isso foi só a primeira sessão, porque depois que ela começou a ver de fato o material e, e entender de fato como que era a dinâmica, aí ela começou esse processo de transformação. Então, nós ficamos aí algumas semanas no processo de mentoria e se fosse para descrever de fato qual foi a, a condução e todo esse processo, foi a humildade, foi ao longo do processo você entender e, e aceitar suas próprias limitações, entender que você tinha sim uma vivência mas que existia muita coisa que você não conhecia, não, não colocou em prática. Então, se fosse para eu colocar, definir como uma, uma palavra só que foi a nossa mentoria e que me, e que me fez com que eu tivesse uma, uma admiração maior em você, foi essa humildade. Então, eu não sei se o Rogério quer te apresentar de fato, mas isso que eu queria deixar e deixar você falar agora e o Rogério fazer as perguntas.
1: Com essa apresentação aí, não preciso ver nada de roteiro aqui. Manda ver, Isis. Primeiramente, obrigado né, por ter aceito o convite. Isso daí já exige coragem da sua parte, porque a gente vai trazer algumas questõezinhas aqui que são, são difíceis de responder, né? Mas... Tudo isso daqui é para ser leve. Eu falo assim, brincando, mas vamos que vamos. Se apresenta para o grupo aí. Então,
2: boa noite, pessoal. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada com o convite né, do Fábio, do Rogério. Estou é... super ansiosa, porque eu acredito que há mais de 10 anos eu não falo, talvez, desse, dessa maneira... Eu tentei fazer uma apresentação e eu fiquei pensando mil coisas né, que, que eu poderia falar. E ali uma horinha antes da nossa, da nossa sessão, o Rogério me, me falou não, fica tranquilo, isso é uma mesa redonda. Ah, pede para o pessoal abrir aí o microfone, bota as pessoas". Eu falei não, ah, mas eu, é disso que eu gosto, né? porque eu sou muito movida a... a Há coisas que acontecem, né, ao, ao espontâneo... Eu quase nunca espero muita coisa. Eu gosto muito dessa espontaneidade e eu queria agradecer primeiramente vocês por esse espaço, né? Olha só, eu até me vesti bonita aqui, mas eu já tô feliz porque é pra gente ser a gente, então eu já tô, eu tô mais tranquila agora, gente. A boca tava seca, já voltou a ficar molhadinha de novo, tá tudo certo. Mas, então, falando quem sou eu... É, bom, meu nome é Isis Larissa Gavioli de Oliveira, eu sou filha de José Iris de Oliveira, da Ângela Aparecida de Oliveira. Eu sou a segunda filha de três filhos, então eu tenho dois irmãos. Olha, nossa, é, é muito difícil falar quem sou eu, porque eu acredito que eu sou, assim como todo ser humano, um complexo multifacetado de tantas coisas e... E eu amo tudo isso, eu, eu amo ser espontânea, eu sou carinhosa, eu sou abundante. Hoje eu sou mais de 40 palavras que eu aprendi com o Fábio a falar todos os dias, né Fábio? <risos> então eu sou um complexo de muitas coisas. É... Essa sou eu. Hoje eu moro nos Estados Unidos, aproximadamente três anos e meio, e... Na minha vida sempre mudou muito, 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 e eu acredito que por isso eu tenha sido convidada para falar sobre essas questões de, dessas questões, né, de decisão e de, de coragem, e eu estou muito feliz por isso, eu espero contribuir bastante com vocês, espero aprender de vocês também, e a gente está aí, juntos.
1: Show de bola, Isis. Eu já, eu já te passei algumas questões aí com, com antecedência, é, mas para você entender o, a rota que eu seguiria aqui né, no nosso bate-papo, e eu sei que você tem uma formação na área da saúde. Então, para começar aqui o nosso bate-papo, comenta com o pessoal qual que é a sua formação, né, o porquê que você escolheu estudar na época Dentro da área da saúde, o que te, te motivou a estudar na área da saúde?
2: Então, o que me motivou a estudar a área da saúde foi assistir novela, né, gente? Porque na novela eu nunca queria ser a Helena, eu queria ser o médico, né? Então, a área da saúde, ela veio na minha vida porque dentro do meu núcleo familiar... É, nós somos uma família que tem muitos farmacêuticos e eu queria muito também fazer parte dessa, desse núcleo né, da saúde, sempre me encantou, então eu sempre tive como referência os meus tios que eram farmacêuticos, mas aí tinha muito farmacêutico eu tinha uns sete, aí eu falei, não gente, vou, vou fazer fisioterapia, e aí eu caí para pra dentro, fui fazer fisioterapia e tive, olha, eu faria de novo pelas experiências que eu tive e pelas pessoas que eu conheci. Então foi isso que me motivou, foi a novela, gente. foi a novela das oito.
1: Então na sua família já tinha é, pessoas envolvidas no ramo da saúde, você ouviu o pessoal é, comentando sobre como que era trabalhar, ao mesmo tempo falando as coisas boas, falando as coisas ruins, né? Ah, o mercado da saúde ele é interessante por causa disso. Quando você está de fora dele, você acaba ficando apaixonado pelo, pela forma que eles tratam esse universo, né? Você sentia isso já desde, desde a sua família, que você viu o pessoal conversando? Tem um, um certo peso, né? Trabalhar com saúde.
2: Cara, era incrível, porque existe uma imponência né, em usar branco, em salvar vidas. É, a minha família, a minha cidade é uma cidade muito pequena, no interior do Paraná. É Santa Cecília do Pavão E era muito chique ser médico lá Era muito chique usar branco E eu queria ser chique, eu sempre gostei de, de, de conforto Eu nunca gostei de zona de conforto Mas eu sempre gostei de conforto E, e essa postura, esse posicionamento né, De quem trabalha na área da saúde Sempre me, me fez sonhar em, em também trabalhar na área da saúde. Claro que, quando criança, eu não sabia quais eram as responsabilidades que nós enfrentaríamos, né? Na, na nossa profissão. Mas me motivou muito. Eu acredito que... A gente brinca muito de médico, né? A gente quer a gente quer usar branco, tipo, de alguma maneira, sabe? Eu, pelo menos foram, foram essas as influências que eu tive quando criança. E por isso eu escolhi fisioterapia.
1: Olha que legal, pessoal. Eu aproveitando aqui né esse momento, eu não sou da, da formação dentro da saúde, mas ao mesmo tempo eu tenho uma admiração genuína e gosto muito de trabalhar nesse mercado, da minha forma, do lado empresarial. E fica a reflexão para vocês. O primeiro insight que a gente já vai tirar daqui é por que, que você mesmo escolheu seguir o, o caminho dentro da saúde? O que, que chamou a atenção? É, por exemplo, nesse caso da Isis, foi a fisioterapia, porque tinha muito tio que era farmacêutico.
2: farmacêutico.
1: Então, e vocês sempre podem é, reavaliar um pouco esse aspecto do passado para entender, realmente, a carreira que vocês decidiram seguir é a carreira de paixão ou foi algo que vocês admiravam? Porque uma paixão e admiração é, são coisas diferentes. Às vezes, você, eu tenho muita admiração por profissionais da medicina, mas eu não consigo me enxergar executando é, o meu trabalho especificamente como médico. É, não é o meu perfil. Né? Eu, tenho, eu tenho outro ramo de, de profissão que eu posso trabalhar junto, mas, ao mesmo tempo, eu entendo que minhas habilidades são destinadas mais para o outro lado. Já vou puxar a bola aqui, Isis, você, você estudou osteopatia também, né? O que, que chamou a atenção na, na osteopatia? Porque quando o, o, eu demorei quase um ano para entender ao certo o que, que era a osteopatia. O Fábio demorou um ano para conseguir me ensinar. Isso porque ele é bom professor, hein?
2: Olha, o que me chamou a atenção na na, na osteopatia foi o seguinte: eu tive a, o privilégio de ter na minha graduação professores que lecionavam anatomia e fisiologia e eles já eram osteopatas. E quando eles explicavam sobre anatomia e fisiologia, existia uma magia naquilo, porque junto com, com a anatomia e fisiologia, eles traziam também a biomecânica. E a biomecânica da osteopatia, que a osteopatia nos apresenta, é bem diferente da biomecânica que a gente tem na, na graduação. Que eu, eu, na verdade, tive uma, uma, uma eu tive aulas maravilhosas. Então eu fiquei apaixonada. E ainda na graduação, eu comecei a pós em osteopatia. E os meus primeiros professores foram, são mestres ainda. Henrique Palim, né, Fábio? Maravilhoso, incrível. Ele me trouxe tanto conceito, assim, um cara para a vida. E o Fabrício Jassi, eles foram meus professores na, na, na graduação. Então foi pela magia, porque a osteopatia, ela, ela tinha uma, ela visualiza, ela visualiza o paciente como um todo. Então, eu ficava, quando eles davam aula de anatomia, eles falavam assim, ah, então, é, quando o paciente tem uma dor na lombar, a gente precisa avaliar o braço. Eu falava, gente, da onde? Esse povo tá abraçando árvore, esse povo tá, tá, né, estranho. Mas aí, eles traziam essa anatomia que né, falava certinho da da origem inserção muscular e, e, e como que poderia cometer né é, outras áreas né então foi foi fantástico fiquei impressionadíssimo faria tudo de novo legal
0: e... deixa eu deixa eu falar uma, uma coisa que eu peguei uma chave que é pode pode ter passado despercebido aí para muita gente mas a Isis ela falou que queria a área da saúde que ela visualizava o branco que ela visualizava ali o o médico então, um certo conforto, não a zona de conforto. Então, isso dentro da, da vida dela, fa é fazer com que ela sonhasse ou que ela ficasse pensando e visualizando isso diariamente, proporcionou ela ser uma excelente profissional e proporcionou ela sempre procurar mais e melhor. Então, às vezes, a, a osteopatia, ela enxergou o aspecto aí que ela falou da anatomia, da fisiologia, mas, no subconsciente, ela enxergou também que poderia ser um, um aspecto de... Opa, eu posso ser um profissional diferenciado. Eu posso estar num outro patamar. Então, não é, às vezes, só ali... Porque tem muita gente que faz a... Procura a área da saúde, a fisioterapia, que, que visualiza. Tá bom, eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto de reabilitar, isso, isso, aquilo. Mas... É, é como se nós pegássemos alguns algumas clínicas alguns consultórios existem clínicas e clínicas consultórios e consultórios então existem aqueles que é, tem a parede que está rachada a parede que está precisando pintar a cadeira que está em EquinecEC ou seja e que dentro da, dessa visão que a existem ela não permitiria que o ambiente dela ou a forma com que ela trabalhasse, é, ela se sujeitasse a isso ela, eu tô falando isso, mas eu nem conheço, eu nem sei quando ela atendia, como que era mas eu tô pegando dentro do da, da vivência dela, do subconsciente disso, e tô fazendo esse é, tô alucinando aí para vocês, às vezes, trazerem e enxergarem o um ambiente de trabalho de vocês, será que existe um capricho? Será que como que eu tô visualizando? Ou estou trabalhando por trabalhar? Então, ela estava visualizando ali um algo a mais. Seria isso, Isis.
2: Com certeza, o diferencial era, era era incrível quando comparado com os outros fisioterapeutas que também eram professores, né? Então eu vi a possibilidade de ser muito melhor, né? Até melhor do que os meus professores, porque eu sou audaciosa. Eu Eu a gente vai, Gabi, a gente vai vestida, a gente vai a gente monta no tigre, no tigre branco, né, amiga? <risos> A gente é audaciosa e a gente sonha, eu sempre sonhei muito, né? E era a possibilidade de ser diferente, de ser melhor e, e de alcançar resultados maravilhosos, né? Que é o que a gente vê com a osteopatia e com tantas outras alternativas que existem hoje no mercado,
1: né? Uma coisa, uma coisa muito legal de, de parar e, e olhar para a osteopatia, eu que tenho uma vivência com diversas especialidades da medicina é o seguinte eu comentei que eu demorei um ano para entender de fato que era osteopatia. Não porque eu não entendi o conceito inicial. Eu entendi. Só que depois eu fui vendo o quão profundo é o estudo, o cuidado, a maneira que você vai abordar a saúde do paciente. E como o Fábio, ele sempre traz de insight pra gente, né, principalmente aí pela metodologia do Maflin, é, é um dos poucos caminhos que busca de fato pela saúde e não trata só a doença, né? Tem gente que só bate em doença, doença, porque doença todo mundo já sabe o que que é, é fácil de você vender. E você ter a coragem de ir para frente e propagar a saúde, ao invés de ficar focando na doença, não é qualquer um que tem, não é qualquer pessoa que tem coragem de abrir uma clínica com foco nisso. Não é qualquer pessoa que tem aí coragem e toma, né, a decisão de atender o paciente de fato como o paciente ele precisa para estimular a saúde nele. Né? Então, é um ponto bem legal. Eu fiquei apaixonado pela, pela osteopatia nesse aspecto. Entendo que vários é, de vocês aqui do grupo também tenham sentido esse ponto na especialidade, mas assim como todo, toda especialidade acaba indo para o lado do business. Né? E isso, para o paciente entender, é difícil. Eu demorei um tempo para entender a, a complexidade e fiquei apaixonado depois que entendi, mas para o paciente entender tudo isso é difícil. Então tem esse desafio também de você é, se posicionar como um profissional dessa especialidade, pouco entendimento por parte do, do mercado. Você enfrentou, na sua época de fisioterapeuta que você atendia, você enfrentou dificuldade nesse aspecto de como apresentar o seu trabalho, de como se aproximar dos seus pacientes?
2: Tive, sim, essa dificuldade, e vou falar pontualmente onde foi. Quando eu decidi vir para os Estados Unidos, é, meus irmãos já moram aqui, né? E eles falaram assim, não, você vai ser uma fisioterapeuta nos Estados Unidos. Meu Deus, por porque eu, eu vinha e eu tratava eles e tratava os amigos. Então, todo mundo ficava meio que fascinado com essa questão... Né, do toque, de, de um olhar diferente para, para com o outro, e aí eu falei, gente, é sucesso, eu não tenho dúvida que é sucesso. Qual foi? Inclusive, eu montei uma sala maravilhosa, super bem equipada, muito bonitinha, e eu trabalhei por 10 meses lá, mas justamente isso. É, o público que eu atendia eram brasileiros, porque eu tinha acabado de chegar, eu não, não falava inglês fluentemente, então eu precisava atender esse público. E o público brasileiro aqui, eles trabalham muito pesado. E então eles queriam alguém que soltasse os, os nós musculares. Né? E eles não, eles não entendiam. E por mais que eu gastasse muito tempo explicando eles não entendiam qual era a minha, a, o meu posicionamento e qual as técnicas que eu, ia, a te, que eu ia praticar com eles, né? Então, às vezes eu estava lá super maravilhosamente bem lá com o paciente, mas ele queria que eu apertasse o trapézio, ele queria que eu esticasse a perna, né? Então, é, é difícil se colocar nessa, nessa posição, principalmente porque foi quando, logo quando eu cheguei. Então, eu precisava trabalhar, eu tinha que trabalhar de, muito mais dentro da minha cabeça, precisava trabalhar, e, e acabou que eu fiquei por 10 meses e decidi, então, parar, porque não, não valia a pena, porque eu tinha um desgaste físico muito, muito grande. Então, eu pensei, falei, ah, quer saber? mais dois anos desse jeito, eu vou, provavelmente, eu vou adquirir umas tendinites aqui, né? Então, quer saber? Não, não vale a pena. A minha saúde emocional e física falaram mais alto quando eu tomei a decisão de fechar a minha sala aqui.
1: E para atender, para atender aí nos Estados Unidos, você tem que tirar alguma certificação extra ou você pode ir com a graduação brasileira? Como é que é esse aspecto aí? Eu fiquei não. curioso.
2: É, é bem curioso. E, e muito e muito problemático, porque, na verdade, é mais fácil eu fazer fisioterapia novamente aqui do que trazer a fisioterapia que eu tenho do Brasil. Porque eu preciso fazer, trazer toda a documentação. É, e tem um órgão é, que vai fazer toda a análise. Eles vão falar quais são as matérias que eu preciso fazer para completar a minha carga horária, porque a grade é bem diferente. E... Eu cheguei a fazer, inclusive eu, tive que, eu tinha que fazer seis, seis, seis cursos e ia, ia dar aproximadamente três anos para eu concluir, porque eles não fazem assim como nós, assim, de estudar todos os dias. Você estuda por, por semestre, por bimestre, depende de como a universidade trata. E depois eu teria que passar pela prova... É, pela NEP, que é a prova nacional de fisioterapia aqui, como se fosse um, a prova dos advogados da OB aí, para depois eu conseguir atender. Então, eu levaria muito tempo, além de eu ter que, eu ter que falar fluentemente inglês, né? Então, eu, eu tinha que passar no TOEFL, eu tinha que passar numa série de provas para eu conseguir atuar como fisioterapeuta aqui. E o que eu fiz foi o seguinte: eu, como eu sempre vinha para os Estados Unidos, tem uma, uma amiga da minha irmã que tem um ela tem um salão de beleza mas ela tem uma ela tem uma documentação que dá direito que massoterapeutas trabalhem com ela esteticistas trabalhem com ela e então eu trabalhei esses dez meses embaixo da licença dela que comportava uma licença de massoterapia que eu fiz em três dias pela internet então eu tinha uma, eu tenho uma licença de massoterapeuta
1: aqui. Caramba! <risos> Legal entender um pouco sobre esse aspecto também, e dentro do que você falou aí, um insight que eu puxei aqui, é justamente o, o quanto você se desgasta atendendo de acordo com algumas demandas por parte do paciente, o paciente que é aquilo, e você acaba entrando em um ritmo que desgasta seu físico, mental, emocional. Eu tenho certeza aqui que muitos membros do grupo enfrentam esse mesmo desafio que você enfrentou em algum momento e a sua tomada de decisão nesse aspecto de falar assim não vou parar de atender é, pacientes assim 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 foi justamente porque você sentiu que não tinha muito o que correr dali certo depois disso que você tomou essa decisão é, quanto quanto tempo você demorou para novamente escolher um caminho para você seguir ou você ainda prolongou seus atendimentos até você ter o seu plano B para executar ali nesse nesse período aí nos Estados Unidos.
2: Então, Rogério, você sabe que eu tenho uma eu tenho uma tomada de decisão, ela funciona bem rápido comigo. Eu não tenho muita dificuldade de decisão, eu vou falar por quê. Quando eu era criança, eu amava a mitologia, porque meu nome é Isis, né? Ele ele vem da mitologia egípcia. Eu amava histórias mitológicas. Eu amava. E ainda amo. Mas hoje eu tenho que ler livro, né, gente? Hoje eu não posso ficar muito ali na mitologia, não. Mas eu amava. E uma vez, minha avó, que foi uma grande incentivadora da minha vida, ela me contou a história da Fênix. E engraçado como aquilo me, me tomou e como fez parte de mim, porque eu sempre sempre soube que todas as vezes que eu caísse, eu ia me levantar e sempre mais forte. E, e isso sempre me fez ter atitude de tomar decisões. Só que quando eu tomava as decisões, eu sempre, sempre, e ainda faço, né? Numa tomada de decisão, eu sempre tenho um planinho bem ali. Eu tenho um negocinho aqui, ó, embaixo da manga. Porque... Eu comecei inclusive a fazer a minha reserva de emergência, eu contei para a Gabi hoje, quando eu tinha sete anos de idade. Então eu já fazia ali ó, um cofrinho, então eu sempre tive uma reserva de emergência, eu sempre tive um planinho bem. eu sempre tive para onde, onde ir. Então a minha tomada de decisão com relação a fechar a sala de atendimento foi quando eu viajei, eu já estava cansada na verdade. Mas aí eu viajei e quando eu cheguei na segunda-feira eu tinha quatro pacientes para atender e eu não queria ir. Nossa, mas aquilo me tomou de uma maneira assim, meu Deus, falei, não, não é possível que eu vou ter que trabalhar, meu Deus, levantar aquelas pernas do estilo dessa grossura, não dava para mim. E aí a minha tomada de decisão foi rápida, mas claro que amparada, né, eu tinha, eu tinha um suporte, eu tinha, por, eu podia fazer isso, né, e a Fabiana, que é a minha parceira, ela falou assim, por que, que você não trabalha comigo na empresa? E aí eu falei assim, trabalhar na empresa, eu falei, meu Deus, mas o que, que eu vou fazer lá? Ela falou assim, não, você começa contando pedra, que eu preciso de alguém, eu preciso de alguém que trabalha no meu inventório. Eu falei assim, vou contar pedra. Eu falei assim, tá aí é uma coisa que eu acho que, que vai ser bacana, porque eu sabia que eu não ia contar pedra. Né? E, então eu finalizei com uma semana, eu atendi os pacientes que eu tinha já agendado. É, liguei para todos que eu atendia com frequência. E expliquei quais eram os motivos pelo, pelo, pelos quais eu estava fechando a sala né E aí foi por isso
1: ó tomada de decisão e a coragem aí não eu vou eu vou mas eu sabia que eu não ia contar pedra já, já tinha certeza que ia entrar no jogo para ganhar né Não é para marcar presença não é para só participar. Esse, esse tipo de comportamento que a gente acaba desenvolvendo ao longo da vida, ele é extremamente benéfico para aproveitar grandes oportunidades. né Porque você não só é, você se considera uma pessoa apta e preparada para os desafios que aparecem, como as pessoas te enxergam assim e te oferecem muito mais coisas do que simplesmente apareceria ali. Sabe, então entender que, independente do, do local que a gente está no momento, independente do, do negócio, a gente tem como contribuir, tem como ser mais ali mesmo. É algo, é algo muito interessante da gente explorar e desenvolver diariamente. É, eu sei que ao longo da carreira do Fábio aí também, diversos aspectos ele foi desenvolvendo, ele tomou algumas decisões aí que trouxeram, né? Hoje, até o, o, o posto profissional que ele está, né? Eu sempre ouço isso por parte dele mesmo, né, Fábio? Hoje você faz isso, no futuro vai evoluindo e cada vez mais. Mas eu acho, meu, eu considero extremamente importante fazer uma análise sobre isso. A importância da gente constantemente estar preparado para as oportunidades, por mais simples que elas aparentem a gente sabe que entrando lá, a gente pode ser mais ainda do que está sendo proposto de início. Já entrar com essa cabeça. Se você não visualizar isso, não tiver a coragem de aceitar o desafio, é pouco provável que você vai repetir isso em outras oportunidades também.
0: Principalmente nesse aspecto que envolve a, a decisão, é, eu fui entendendo ao longo do processo, igual quando ela falou assim, ah, eu estava passando por situações onde eu não gostaria ali, né, pegar as pernas pesadas e, e fazer aquela abordagem. E eu fui aprendendo isso ao longo do caminho, que somos nós que permitimos isso, né? Eu, eu me lembro que quando eu atendia 10, 12 horas por dia, eu deixava a agenda aberta e, e me colocava à disposição ali para o paciente marcar na hora que ele gostaria de marcar. E eu percebia que cada vez mais eu estava cansando e era como se a minha, a minha agenda, a minha vida é, tivesse que se adequar com a vida e a agenda de todos os pacientes. Até chegar o um momento que a Lilian ela falou assim, é, comigo não acontece isso. A Lilian é mais experiente e tudo mais. Ela tinha a agenda dela e os pacientes se adequavam à agenda dela. Então ela no momento da vida aí tinha agenda para quatro, cinco meses e se o paciente não quisesse ir naquele horário ele sabia que ele ia ser atendido daqui quatro, cinco meses se ele quisesse realmente aquele horário. Eu falei olha interessante isso e aí eu comecei a enxugar e, e me adequar a de fato a não permitir mais. Então para quem ia até oito, nove horas da noite hoje eu falo que Raras exceções, eu termino às 6 horas, mas normalmente eu termino cinco horas da tarde. Quando eu atendo à tarde e quando eu atendo de manhã, dificilmente eu vou no horário das oito ou das nove, começo às 10 Enfim, é a questão de, de permitir. E uma virada de chave aí que a Isis falou, e essa mentalidade é importante para todo mundo entender, que é o que ela falou, né? As pessoas com mentalidade próspera, abundante, de sucesso, não entra para o jogo para para não perder, entra no jogo para ganhar. Então quando ela falou assim, eu vou entrar ali para contar pedra, ela sabia que no primeiro ou segundo dia ela poderia até contar pedra, porque eu sei do grau de humildade de novo dela, mas que ela poderia alcançar os níveis mais altos ali da daquela empresa, de no um nível de carreira, ela iria. Então eu uma das quando nós estudamos o Napoleão Rio, né? ele fala muito da, do hábito das pessoas de sucesso, que é o esforço extra. Então, se fosse para eu pegar alguma coisa aí no subliminar que a Isis falou, é que se ela pegar qualquer coisa para fazer, ela vai fazer bem feita. Então, isso é uma dica também que eu dou para várias pessoas, é que quando nós nos propomos a fazer alguma coisa para fazer aquilo bem feito. Eu falo que se eu, for, se eu fizer um trabalho de gari hoje, eu vou querer ser o melhor Gary, fazer a coisa exatamente diferente. Então eu tenho certeza que a Isis ela tem essa essa mentalidade. Então, era isso aí que eu queria compartilhar.
1: Muita gente aqui, ó, assim como a a ele ela comentou que a vida dela tá uma loucura e por isso que ela está aqui. Esse exemplo que o Fábio citou ele é muito importante porque eu venho de uma transição da consultoria. A consultoria eu estou literalmente no tempo. Dos meus clientes. Já aconteceu de quatro horas da manhã acontecer problema em alguns projetos, e a Leila, o Marcos, o pessoal que convive comigo aqui no time, meu, viram eu levantar e falar: Meu, eu vou resolver essa parada, coisa grave, coisa que é, a gente estava fazendo um trabalho grande, conta, foi hackeada de cliente nosso e a gente teve que colocar o time para resolver. E isso literalmente destruiu minha saúde. Minha saúde física, em primeiro lugar, que hoje eu estou no caminho de retomada disso. Na verdade, eu sempre deixei isso de lado e eu vi que talvez foi o maior erro da minha vida até então. É, a minha saúde mental e a saúde emocional, está tudo interligado, né? uma coisa vai derrubando a outra. E tomar a decisão de adequar a sua agenda, falar, não, eu não vou atender em tal horário, isso também vai demandar um certo planejamento, não é de um dia para o outro. Você vai tomar a decisão, você vai se adaptar você vai adaptar suas finanças para isso também, foi muito legal aí o, o insight da Isis falar que desde os 7 anos de idade ela já começou a criar o, o, a reserva dela para ter essa estabilidade e quando surgiu a oportunidade dela ir para a nova empresa né, com, com a parceira dela, ela já sabia que ela não estava lá só por causa de estabilidade, para ter uma renda, para ganhar uma grana, ela entrou para ganhar o jogo, isso daí é, é muito interessante. Quer comentar alguma coisa, Isis?
2: É que, na verdade, eu, enfrentei, eu quero duas coisas, porque a Elsa, eu me lembro que logo no início da, de quando nós começamos a, o Mastermind, a Elsa ela está aqui, eu acho, porque ela estava com a câmera ligada, ela, ela também passou por essa transição. E ela, inclusive, ela, ela falou uma coisa com o Fábio, que ficou martelando na minha cabeça, eu até queria que ela explicasse, talvez, a gente, é, que hoje ela atendia menos pacientes e que tinha um número, um número específico, que talvez era oito, se eu não me engano. E eu lembro que o Fábio
3: falou assim, ah, existe um motivo para ser oito. Porque exatamente você falando e eu pensando, gente, atender paciente, ergue perna, e não dá. Chega um ponto que a gente não consegue, mas você estuda, estuda para fazer isso é impossível, né? É, e, e eu acho assim foi a melhor decisão que eu tomei. É hoje eu nem aparece, nem aparece fisioterapia. Ah, às vezes só aparece ah um paciente, mas você acaba é, fazendo um trabalho diferenciado. Então nem aparece. Aquele aquela quantidade de fisioterapia, e uma das coisas que mais me levou a essa decisão foi a Unimed. Então, tenho, graças à Unimed, pela desvalorização do nosso trabalho, eu consegui tomar essa decisão. Não foi fácil? Não, não foi. É isso, tem três anos, né? Aí hoje eu tenho lá minha sala, minha clínica, onde eu atendo osteopatia, agora com a osteopatia pediátrica, que eu já comecei a atender. Então, foi a melhor decisão. É, naquele dia, realmente, eu falei que eu falei que eu queria atender oito. Aí fui fazer, fiz toda essa, essa conta e realmente não tem necessidade de eu atender oito. É, todo dia eu agradeço, eu falo muito desse, desse grupo que eu tô, que nós estamos, né, eu falo para todo mundo, gente, vocês têm que entrar, todo mundo precisa fazer, passar por isso, porque é, a gente, principalmente, eu, que moro aqui em Rondônia, a gente, é, não tem igual vocês aí, né, e é, tem mais recursos, que tem mais coisas a oferecer, não, é, o nosso estado é lindo eu amo muito rondônia porém para eu sair que eu, eu tive que sair daqui para ir em presidente prudente você não tem noção quanto eu andei para chegar lá e voltar foi uma maratona de cidade eu passei em várias inclusive passei em londrina porque eu fui pegar o avião em maringá aí eu peguei e fui de carro com os meninos que estavam no curso até Londrina e peguei ônibus até Maringá para pegar o um avião para vir embora. Então, foram, eu saí sexta-feira e cheguei em casa domingo. Então, é muito longe, falei, e não é barato também, né? mas é satisfatório, conheci um monte de lugar.
1: Outro ponto legal de ver aí, porque a gente que tá aqui no Brasil reclama que no Brasil não tem os recursos que tem nos Estados Unidos. A Isis está nos Estados Unidos, aí é. tem, tem coisa aí que faz falta, que aqui no Brasil tem, que aí não tem, né, Isis? Nossa, é
2: demais!
1: Comenta um pouco com a gente sobre isso daí. O, o que, que você sente falta daqui, é, já que você chegou a atender também aí, né? Mesmo atendendo brasileiro, você funcionou um, um negócio no, no aspecto é, com as leis, seguindo a burocracia americana também. Aqui no Brasil a gente sabe que não é fácil, mas eu sei que aí também é bem complicado em, em alguns pontos.
2: Então, sabe o que diferencia muito? Porque como aqui, no, aqui esse país, ele tem uma tecnologia que é assim de última geração, né? E o que eu sinto falta aqui é de manualidade, né? Porque aqui é tudo muito automático. Entra naquela máquina. Toma esse remédio. Faz isso. E no Brasil, eu vejo que... Mas também era porque eu estava em contato com, com essas pessoas e com esses métodos, né? Mas é, aqui não existe toque. Não, na, nenhum. Absolutamente. Eu sei que no Brasil também a gente tem muito déficit, muito, muito, muitas pessoas que também não tocam. É, fisioterapeutas, médicos, né? Não importa, mas aqui é muito pior, né? Para vocês terem uma ideia, tem uma clínica de quiropraxia aqui que faz, faz um corredor, o quiropractor ele vai, manipula só a coluna, coloca no, numa luz ou coloca um tens ou faz alguma coisa e, e, e o quiropractor aqui, ele atende assim como o SUS atende aí no Brasil. Então, você fica numa sala com três, quatro, cinco pessoas. É, eles têm, um, sei lá, uns equipamentos que coloca assim na parede, na, na parede não, na porta, assim, que coloca o pescoço da pessoa e fica tracionando, a, sabe? Então, é... Falta esse olhar, falta esse toque, falta... Eu conheço aqui, né? Que eu posso falar, falta uma Gabi, falta um Fábio para fazer uma diferença na nossa vida, na nossa saúde, né? A Gabi, quando nós entra... olha que interessante, né? Quando nós entrávamos para fazer aula no Idote, em Londrina, ela já vinha e passava um olhinho aqui para expandir a nossa consciência, para a gente ficar ali, para a gente. Não é, amiga? Você passava uns olhinhos na gente, né? Eu lembro desses olhinhos. Já fazia que um, jogava um reiki e a coisa fluía. Era maravilhoso, né? Então, é isso que eu sinto falta. Por mais que a, a tecnologia é, é fantástica. Eu fiz uma cirurgia de joelho aqui, eu não tive inchaço, né? Eu, eu precisei, é, precisei colocar uma prótese de ligamento cruzado anterior e eu não tive inchaço no meu joelho. Eu não, eu tive três cortezinhos ali, mínimos, eu não tive inchaço. Eu fiz a minha cirurgia às 8 horas da manhã, nós já estávamos no período de covid, meio-dia eu estava em casa e eu tomei anestesia geral. Então, a tecnologia aqui é, é, é isso, né? Tem os seus pós e contras, como em tudo na vida. Mas Legal, gente... deixa eu
0: compartilhar uma coisa que dentro disso que a gente está falando, né? a Elsa falou que ela fez tudo isso, e é caro e tudo que ela fez. Às vezes dava para ir até para a Europa, né, Elsa? Às vezes é mais barato ir para a Europa do que fazer todo esse trânsito que você fez. Mas essa tomada de decisão é o que define, é o investimento que você está fazendo em você é o que define o que vai acontecer lá na frente. E eu me lembro que muita gente, quando eu passei por várias situações de ter que me deslocar aqui no Brasil, dentre as formações que eu fiz, e também ir para os Estados Unidos, e para a Europa, é, a Cristiane, que está aqui mesmo, ela deu um depoimento, é, algumas vezes que ela participou, no início, aquela coragem que ela foi para ir para outro país, para trazer um método, e várias pessoas falando, não, você está louca, não faça isso, não faça isso, então, é, quando você toma uma decisão, até compartilhei hoje no, nos stories, né? quando você toma aquela decisão, você fica mais leve, você, tudo vai fluir. É como se o universo ele conspirasse e as coisas fossem acontecendo é, exatamente como você precisa, precisa. Porque previamente a decisão vai começar a vir os questionamentos. Para que eu tenho que fazer isso? Ou por quê? Ou como que eu vou fazer então, quando você toma a decisão, uma atmosfera é, vai, vai de encontro ali para que tudo isso é, flua de uma forma muito natural e você alcance um outro nível, um outro patamar. Porque todos nós, necessariamente, precisamos passar de fase, ir para um outro nível. A Rosimeira, eu tive com ela esse final de semana num, num evento, num grande evento em São Paulo, e ela falou assim... Num primeiro momento, se eu, se eu pensasse, eu ia dar um monte de desculpa, eu não teria é, condições de sair lá do estado de Minas, ir para São Paulo e passar pelo que ela passou. Então, ela fala assim, é, é, é o que eu falei para ela, você não sabia que não sabia. Ela jamais poderia imaginar que existia aquele clima, aquela energia, aquelas pessoas, aqueles conceitos, aquela mentalidade de grandes líderes do Brasil então, eu, eu sou muito fã e, e procuro estudar cada vez mais e captar quando cada uma das pessoas fala tomei uma decisão, tomei essa, essa coragem. Porque eu sempre digo que a decisão, né, do, do latim vem ali a etimologia da palavra, né, decidere, que é você aparar qualquer outra possibilidade. É aquilo e custe o que custar. Então, quando você toma uma decisão associada ao seu comprometimento, poxa, é só associar ali a autodisciplina e fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário que você vai alcançar. O Napoleão Hill fala do objetivo definido, você definiu aquele objetivo, o, o como daí não importa, é só você seguir que, que tudo vai fluir. E aí eu queria saber, Isis, dentro de, de todas essas decisões, essas trajetórias que, que você teve, se você consegue identificar pontualmente um ou mais fracassos que você considerou ali no meio do caminho, mas que desses fracassos você tirou um grande aprendizado, um ensinamento para, de fato, fazer você despontar nas, nas várias coisas que você iniciou aí ao longo do tempo.
2: Eu, eu não considero fracasso, mas como eu sempre tive uma, uma... Como eu tive a graça de ter uma avó que, que me abençoou com a com a maneira bondosa, como ela me olhava e como ela criou coisas tão maravilhosas dentro de mim, eu eu não consigo, por exemplo, lembrar de um fracasso. Eu não consigo lembrar de um fracasso. Eu consigo lembrar de que todas as vezes que eu tomei uma decisão para mudar, porque eu já mudei algumas vezes, é... eu estava sempre motivada pelo sentimento interno que eu tenho e, e pela... E pela crença de merecimento que eu tenho. Então, assim, um eu não consigo lembrar de um fracasso. Na verdade, eu acredito que todo todas as coisas que me fizeram ficar triste ou que me fizeram, é, talvez, pensar em desistir foram bênçãos disfarçadas. Eu não consigo lembrar de um fracasso. eu Inclusive, hoje eu me acho muito vitoriosa, eu... Eu acredito que você é parte disso, porque aquelas, as nossas dez sessões, que inclusive, gente, sabe o que eu fazia? Era uma vez, por, uma vez por semana, né? Deus passava, porque eu tinha medo de acabar. Ó, pra vocês verem, eu não queria que acabasse. Eu queria ler mais livros, eu queria ver mais vídeos, eu queria, eu ficava ali, eu falava assim: ah, então, Fábio, sabe o que é? É que hoje eu tenho que fazer tal coisa aqui que surgiu e até surgiu porque é exatamente isso, né? O universo ele conspira para aquilo que eu não queria que acabasse, né? Porque tem um mentor, né? Como o Fábio, Rogério e como todos nós que estamos aqui, alguém que olhe para você. Né, individualmente e trabalha as suas dificuldades, é um presente, viu? É uma coisa... Olha, o único arrependimento que eu tenho na minha vida foi não ter começado antes a expandir a minha cabeça, a minha mente. Essa é a única... Não, e não é fracasso, não é fracasso. Eu acredito que hoje eu estou preparada para ter esses ensinamentos, né? É... E fantástico também, né? Olha como que o mentor é muito importante na nossa vida. Uma coisa que eu nunca vou esquecer foi que eu paguei a minha mentoria e o Fábio me mandou uma mensagem assim. Então, Isis, olha, é, que bom, você pagou, né? Vamos fazer aí a mentoria, vai ser maravilhoso, vai ser muito mais do que você imagina e tal, mas se você não seguir os exercícios propostos, é, leitura, as leituras que eu indicar, não tem problema nenhum, a gente encerra, tá? Eu te devolvo o seu dinheiro e a gente continua sendo amigo. Eu falei assim, gente, essa pessoa não tá preocupada com o meu dinheiro, ela tá preocupada com o meu desenvolvimento. E isso me ligou uma chave na minha cabeça. Eu falei, gente, não posso desapontar esse homem, gente, não posso. Eu não posso porque não era dinheiro né, então era, era outra coisa, então quando a gente coloca amor verdadeiro, né, quando a gente coloca a, a, a evolução, porque eu acredito que com a minha evolução ele acaba evoluindo também, né, o meu testemunho vai contribuir para a vida dele e para, né, os nossos testemunhos, né, nós que estamos aqui, vai, e a gente vai se somando, né, então... Não consigo, Fábio, te falar de um fracasso. Na verdade, eu me sinto vitoriosa em todos, os, em todas as questões até hoje.
0: Olha que legal, só pegando esse gancho que você falou, a, a importância desse insight, quando nós falamos, é, principalmente, você falou assim, a questão não é o dinheiro. Esse, Isso foi uma chave que eu adquiri ao longo do tempo, que eu tive um sentimento de escassez muito grande ao longo da minha vida. E eu percebia que sempre o dinheiro escorregava pela minha mão. E quando você entende isso... Até o Rogério compartilhou hoje, né? Eu, eu peguei aqui no, no na Vanguard, ó. Quando você se concentra no que lhe falta, você perde o que tem. Quando você se concentra no que tem, você consegue o que lhe falta. Então, uma das chaves que eu peguei em relação ao dinheiro... É exatamente isso. Na minha cabeça, é, se eu, hoje eu, eu seria capaz de dar tudo o que eu tenho. Seja material, seja o dinheiro, seja tudo. porque Eu sei exatamente o que tem aqui dentro. O que tem aqui dentro. E eu conseguiria, eu iria conquistar tudo que eu tenho hoje ou muito mais. Então, quando você desapega de fato... Porque aquelas pessoas que correm atrás do dinheiro e tudo mais elas vão estar sempre ali alcançando, chegando no termostato e perdendo e mantendo e seguindo um padrão. Quando você se concentra em ajudar as pessoas, em proporcionar transformação na vida das pessoas, é o que eu falei de um dos meus propósitos, né, que que seria ali que, que eu entendo que a autossuperação é a chave do sucesso. Então, quando eu consigo me conectar com o outro extrair o melhor dele, de, de modo que eu possa inspirar e ajudar nessa transformação, essa é a minha maior riqueza. Então é isso que eu sempre eu digo. Não importa o que as pessoas estão falando de você, o que elas pensam sobre você, o que elas sentem e sim os resultados que isso está sendo proporcionado. Então em muitos pacientes às vezes que que me falam, né, de, em relação a, ah, mas o tratamento ele é muito caro isso. Qual que, é? o que que é caro? Então eu provoco ali o resultado. Se não der o resultado, não tem por que eu ficar com o dinheiro. Às vezes, dentro de um contexto... Vamos pegar a medicina, que é a grande área aí da, da saúde. É feita uma cirurgia, a pessoa ela paga ali alguns mil reais por, por essa cirurgia. E se não der certo essa cirurgia? A pessoa dá, devolveria o dinheiro? E não, ficaria por isso. Então, de fato, eu, eu sou movido a resultados. E, e, e na minha percepção é, é o over-delivery é entregar cada vez mais para que a pessoa possa falar e, poxa, então é, é o que você falou, num primeiro momento, quando você pega aquela mentoria, aquelas 10 sessões, toda a vivência que você teve e o quanto que você pagou, eu tenho certeza que hoje você pagaria duas, três, cinco vezes mais do que, do que foi inicialmente. Então eu fico... E, e quando você falou do arrependimento, seria outra pergunta que eu iria fazer aí, do fracasso e arrependimento e você já respondeu. E queria complementar aí que eu também, né num primeiro momento, de me arrepender de não ter tido essas informações antes, que hoje minha filha, que vai fazer dois anos, já começa a ter essas informações. Eu tenho um irmão de 14 anos, 14 anos que já está lendo e já está tendo essas informações, mas eu entendo que todos nós temos o nosso tempo, o nosso momento. Então, não fique assim não, porque tem gente que tem essas informações com 60, 70, 80 anos, e tem gente que passa uma vida inteira sem ter essas informações. Então, é agradecer e sentir-se privilegiado. E como esse, esse nosso grupo aqui é sentir-se privilegiado por estar aqui. Por isso que sempre eu faço questão, é, dificilmente vocês vão me ver assim, às vezes agradecer por vocês estarem aqui. Eu parabenizo por vocês estarem aqui, porque eu, eu, não tô, vocês não estão fazendo nenhum favor por estar aqui. Vocês estão aqui porque vocês querem esse crescimento, esse desenvolvimento pessoal e profissional. Então, se dedicar uma vez por semana, estando aqui, seja ao vivo ou vendo isso ao, é, gravado, ou ouvindo isso através do, do podcast você é, é diferenciado, porque a maioria das pessoas, 99% das pessoas aí no mundo, nesse momento, estão vendo uma televisão, estão vendo uma novela, estão fazendo coisas, às vezes, que não faz sentido nenhum e levam a vida dessa forma. Você vê dessa forma também, Isis?
2: Vejo, vejo total. Inclusive, foi uma das coisas que eu falei com você, né, que eu achava que, nossa, todo mundo estava tão evoluído, porque eu, eu tenho isso na minha cabeça, eu falo, nossa, mas as pessoas estão tão evoluídas, nossa, mas está todo mundo falando disso, mas não é, é porque hoje o meu ambiente, o meu network é de pessoas que estão inseridas nesse contexto, mas a grande maioria, inclusive eu posso relatar hoje a minha mãe, a minha mãe tá ela ela tá com dores, muitas dores. Eu falei: "Mãe, vou te falar, vai em fulano, vai lá no Fábio, claro, né, Fábio, vai no Fábio. Mãe, eu voltei a sentir cheiro. Gente, eu não sentia cheiro. O Fábio. O Fábio, a Gabi me deu de presente, gente, ó, amigo bom <risos> da sessão pra gente. Então numa ida ao Brasil, a Gabi falou assim, não amiga, vamos pro Fábio, vamos pro Fábio, vou te dar de presente E a gente foi, eu tive a impressão que eu tava lá quatro horas, comecei a ficar preocupada que a Gabi tava atrás lá, esperando, né amiga E não sentia cheiro, né, falei, mãe, meu, meu... nossa mãe, eu tô sentindo cheiro, mãe, minha, minha coluna, pelo Zoom, eu fiz uma, um atendimento pelo Zoom Mãe, olha, isso é, é muito mais emocional, é a sua percepção. Ah, não, filha, é, é, eu vou fazer um exame, e depois que fizer o exame, eu vou... Mãe, mas não precisa. Não, então, mas depois que eu fizer o exame... E teu sobrinho, como que tá? Tá bem? Tá bem, mãe. Meu sobrinho tá bem, e sempre vai estar tá bem, tá tudo bem. Então tá, faz seu exame, depois que a senhora fizer, me fala. E aí, a gente marca com o Fábio. É muito interessante quando a gente encontra alguém que está aberto às novas percepções, né? E como é difícil encontrar essas pessoas que estão abertas né, a novas percepções, porque as pessoas estão mais interessadas mesmo em assistir filme, em bater papo com os amigos. Hoje, inclusive, nós comentamos, né? Eu ah, falei hoje com a Gabi, que uma grande amiga te liga num dia como esse, porque para mim tá sendo muito especial poder falar com vocês. E a Gabi estava ali, ó, me apoiando e fazendo perguntas, amiga, pensa nisso, olha, amiga, ó, provavelmente eles vão falar assim, e se isso, isso, o que você acha? E me ajudou muito, me acalmou, eu tomei um cafezinho depois, <risos> mas nós estávamos justamente falando isso, né, como nós somos grandes amigas, nós falamos, às vezes a gente comenta sobre uma pessoa e aí a Gabi disse assim, mas amiga, você já percebeu que quando a gente faz, tece um comentário sobre alguém, a gente traz para um café filosófico vendo como que nós estamos agindo, se nós estamos fazendo mesmo? E eu, eu acho que a Gabi pode explicar muito melhor sobre isso.
4: Viu? Não. Se eu for falar, sabe o que eu, o que eu queria falar? Eu queria falar da da marca que é conviver com a Iris. Quando vocês convidaram ela para essa cantoria, tá amiga, é tua cara, porque tu vai além da coragem, tu é ousadia na vida. E cada pessoa te impacta de alguma forma, né? E aí, Iris, ela sempre me trouxe esse impacto da força que ela vai pra vida. Porque ela se joga na vida, mas é como ela falou, ela não se joga para se né? Ela tem a a reservinha dela, ela tem o plano B da manga. Então, eu acho que a Isis, ela é realmente esse exemplo de, de, de coragem e de tomada de decisão. Assim, de conviver com ela todo dia, todo dia, né, amiga? Eu dou a impressão que ela é minha vizinha, gente, mas não é, né? Amiga de infância, conviver com ela assim, ela realmente traz essa questão da decisão clara, da decisão firme, e o que eu acho que é bem interessante ela comentar com a gente é que ela é muito atenta às oportunidades as oportunidades não passam então pela... aí eles pegam todas ela não panga a vida ela vai ela ela tá ela é motorista da vida ela não é passageira eu acho que é isso que é legal ela é, se ela puder contar para gente assim como é que ela faz para agir desse jeito eu, Estou
2: tentando aprender, né, amiga? Faz um banco. Então, é exatamente sobre isso, né? É, foram, foram as coisas que, assim como o Fábio disse, eu também tive muito de escassez, uh, muita história de escassez pelas coisas que eu vi, ouvi e senti, né, Fábio? Mas eu já trabalhei isso, que eu já botei na carta, eu já queimei a carta, eu já coloquei em água corrente, eu estou trabalhando isso. E... Mas muito do que me faz ter a certeza de poder tomar a decisão, tomar decisões ou ter coragem para mudar, por exemplo, é que eu sempre coloquei a esperança nas minhas asas e não na árvore onde eu posso. Então eu sempre, como eu havia dito para vocês, né? eu tive uma avó que, é assim, eu cantava, parabéns para você, ela falava, meu Deus, é uma cantora. Né? eu encenava ali uma, uma apresentaçãozinha na escola, meu Deus, é uma atriz. Então, essas crenças me fortaleceram muito e me fizeram aprender, claro que nem tudo foram flores, né mas essas, essas crenças construtivas, né todas são, mas essas que me tocaram a alma, me fizeram lá, quando criança, saber que eu era brilhante. E agora eu precisei retornar, falar, fazer mentoria individual para eu lembrar o quão brilhante eu era. Porque quando eu vim para cá, há três anos e meio atrás, eu me deparei com uma situação muito, muito difícil. Porque eu não falava língua, eu não tinha emprego garantido, porque a polícia militar me trazia uma estabilidade fantástica, fazia sol, fazia chuva... Eu, eu estava estável, eu estava confortável, né? Para uh, o nível de amigos que eu tinha, é, principalmente das meninas, uh, eu não ganhava rios de dinheiro, mas para as pessoas, para o ambiente que eu frequentava, eu era uma das meninas mais bem-sucedidas. Então, estava muito confortável para mim. E vir para cá, ou todas as decisões que eu sempre tomei, Sempre foi porque eu não consigo ficar em zona de conforto. Eu gosto de conforto, mas eu não gosto de zona porque zona me limita. E o, e o fato de eu achar que eu sou, de eu, de eu ter a certeza que eu sou muito brilhante, de que eu sou uma pessoa que mereço o melhor, sempre me faz conseguir mudar. Sempre me faz conseguir tomar a decisão de mudar. Né? Eu, e como eu sempre me coloco, é, como eu assumo a responsabilidade de fazer o melhor que eu posso fazer com as ferramentas que eu tenho, eu sei que sempre vai dar certo, né, e eu venho me desenvolvendo ao longo desses últimos, desses últimos um ano e meio, eu acredito, muito depois da mentoria, né, que eu, que eu fiz com o Fábio, muita coisa mudou, mas muita coisa mudou. Hoje, antes eu não tinha, né? Depois que eu cheguei aqui, eu não tinha profissão, eu não tinha carreira. E hoje eu me considero empresa... hoje me considero uma grande empresária. E é só o começo, né, Fábio?
0: É, Oi, Isis, a, a Gabi, ela falou que você é uma pessoa que você aproveita muitas oportunidades, né? E você já deve ter ouvido falar, seja de familiares ou amigos ou pessoas assim, que você tem sorte, né? Porque... Tudo que... E hoje a gente sabe que sorte nada mais é do que a preparação associada à oportunidade. Aí isso vai te dar sorte. Se você é uma pessoa que sempre está atenta a essas oportunidades, é, tem uma frase que fala assim, quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Eu acho que é o Rei Leão alguma coisa. Quando o aluno está pronto, o mestre aparece. Então significa que você está ali, independente de qualquer coisa, em constante preparação, porque aí essa preparação que você está preparado, atenta às oportunidades, você tem sorte e aí você tem aí esse esse passado, esse presente, esse futuro brilhante. O que que você faz hoje, né? O que que você fazia antes ou o que você faz hoje nesse um ano e meio que você procura se preparar? Quais? Compartilha com a gente. Assim, a sua a sua mentalidade, o seu mindset, no que diz respeito a essa... Rituais e preparação, enfim.
2: Certo. Bom, eu sempre sempre tive uma conexão bem grande com com o divino, com o espiritual. Eu sempre, quando criança, fui à igreja e foram crenças muito positivas também que eu, que eu obtive da, da, naquele momento. né Eu agradeço muito por os meus pais terem me conduzido dessa maneira, porque eu passei a acreditar muito que Deus me amava e que eu era uma joia na coroa do Senhor, né? Então, é, os rituais que eu faço, né? Inclusive, eu ia comentar lá no, no grupo do no WhatsApp. É, hoje, eu coloquei um despertadorzinho no meu celular e cinco vezes no dia ele, ele liga, ele, ele, ele toca e me lembra o quão importante eu sou, o quão, o quão maravilhosa eu sou. Então, eu tenho a minha visualização, eu tenho a visualização do meu eu do futuro, e então ele toca ele fala assim, eita, na hora de você se lembrar como vai ser no seu futuro, né? É, então, isso é uma coisa que é maravilhoso para mim, porque, assim, porque a gente esquece, a gente sabe que tem que fazer, mas a gente esquece. É muita coisa, é filho para buscar, é mercado para fazer, é cliente para visitar, é planta para aguar, é, é cocô de cachorro para catar, gente. É muita coisa, a gente esquece de fazer. Então, eu coloco esses lembretes. Outra coisa que eu, que eu comecei a fazer, eu comecei a meditar, falando do presente, né? Eu comecei a fazer uma meditação. É, hoje eu faço 11 minutos, né? Às vezes eu passo um pouquinho, mas eu tô ali. Na, na, na tentativa de, de encontrar esses downloads aí no éter, né? Ah, eu faço também um ritual para dormir, que inclusive o Fábio me passou, e eu gosto muito de fazer o ponopono, porque me dá sono, gente. Tipo assim, eu já nem pego o livro para ler, porque assim, eu pegar e assim, é, é, é sono na certa, né? O ponopono eu ainda fico ali dando uma ressonada mas então eu faço o ponopono, que são aquelas quatro palavrinhas que eu acredito que todos nós conhecemos, né? Eu me amo, eu me perdoo, eu sinto muito, muito obrigada. É... E outra coisa que agora no meu presente faz muito sentido para mim <coughs> é que eu sempre tô muito atenta ao que as pessoas estão falando. Eu sempre tô muito, muito, muito atenta ao que está acontecendo. Eu, eu não leio notícias, mas eu estou por, por opção, porque eu não gosto, mas eu estou atenta ao que os mentores mais próximos ali estão fazendo. Né? A Fabiana é uma grande é, mentora, é uma pessoa super bem-sucedida. Eu escuto muito ela. Ela trabalha hoje, ela trabalha hoje com imóveis, com bolsa de valores, então eu sempre estou ouvindo dela. Quais são as melhores possibilidades? É, hoje os maridos das minhas amigas também conversam muito comigo. São investidores. Então eu estou sempre atenta ao que está acontecendo. Eu estou sempre atenta ao que, ao que pode acontecer. É esse tipo de notícia que me prende. Né? E agora a leitura, né, que hoje faz parte da minha vida, mas é o... Trabalhar as crenças que me limitaram, né? Também tem me ajudado, assim, de uma maneira estupenda. E pasmem, olha o que eu vou contar para vocês. O Fábio me passou esse exercício de fazer a carta. Sei lá, Fábio, tem uns seis meses. Eu fui conseguir fazer há umas duas ou três semanas. né? Porque as pessoas pensam que é simplesmente fazer uma carta, que é simplesmente, e não é o simplesmente, né? É, eu acredito que até o simplesmente ajuda muito, porque a gente banaliza o simples, mas eu precisei me preparar para aquilo, porque eu precisava colocar emoção, sentimento e verdade no né, que eu estava fazendo. Então, eu acho que emoção, como sentimento. Emoção não é sentimento, né? A emoção ela, ela é rápida, né? Mas junto ali, emoção, sentimento, verdade, a coisa flui de uma maneira surpreendente. E eu tô liberando uns perdões aí, ó, que eu nem lembrava que eu tinha que perdoar, assim, eu tô, hoje eu tô perdoando, hoje eu, eu gosto de perdoar.
0: Que legal, obrigado por, por compartilhar, e isso acrescenta muito, e, nossa, você fechar com essa palavra aí, o perdão, todos nós, diariamente, eu digo diariamente, nós temos que perdoar. Às vezes, é, eu chego para minha esposa e falo assim, poxa, me perdoa, porque a hora que você tava falando comigo, eu tava olhando no celular. Me perdoa por não, não ter te mandado uma mensagem. isso Então, às vezes, uma coisa tão simples que está à sua volta, às vezes a pessoa acha, ah, mas eu não tenho que perdoar ninguém. E pe espera uma coisa grandiosa. Não, às vezes é um pouquinho. né Às vezes é você falar com uma mãe, é você falar com o um pai, é falar com o um filho. Então, uma coisa simples, você vai se libertando. E é um processo, né? Você sabe que é todo um processo e todos nós nos inserimos nesse processo de por isso que nós estamos aqui, né? Esse crescimento e desenvolvimento nunca vai parar, né? Porque no, no momento em que nós pararmos e falar assim, não, já tá bom, aí é onde vai acontecer o declínio. Porque é onde chega ali a arrogância, a vaidade, o ego, e aí sempre quando a gente acha que não deve, que não tem mais espaço, não precisa aprender mais nada, é onde vem o declínio. Então fica aí uma dica para que todos nós continuemos. Se tiver cansado descanse, mas não para, não desista, né? Então seria isso. Rogério, vamos que eu, achei, eu ele tinha um cronograma ali, eu acho que eu fui quebrando todos esses cronogramas aí. As não, perguntas, sem, sem
1: problema, sem problema <risos> algum. É, a gente mas já trabalha junto aí, faz mais de anos, é. então é fácil de entender que a linha de raciocínio que eu sigo aqui é o seguinte. É... Lógico que o Fábio, ele já entende que a gente tem o conteúdo certo para extrair e conforme isso vai sendo extraído, o objetivo já está completo, né? Mas o que eu tinha preparado aqui, eu creio que ficou uma questão só para trás que a gente não respondeu no bate Papo. Isis, eu tenho uma coisa bem é, pontual para fazer aí de observação dentro do que você explicou, que é o seguinte. Você comentou que teve um momento na sua carreira que, que você começou a esquecer né? o, o, quão, o quão boa você era em algumas coisas, o quanto você era importante para você mesma e tudo. Foi esse momento na sua carreira que você estagnou? Fala um pouquinho sobre algum momento que você se sentiu estagnada. Falei assim, meu, não consigo crescer além de onde eu cheguei.
2: Foi exatamente isso, Rogério. Foi quando eu cheguei aqui. E então eu preciso. Olha, olha para vocês verem como funciona, né? Pelo menos comigo. <risos> Quando eu cheguei, eu, ta, eu estava totalmente fora da minha zona de amigos ou de conhecimento. Eu não tinha nada a não ser fé e esperança. E uma página em branco para eu começar a, escre a escrever uma nova história. Então, para que eu me encaixasse, dentro dessa nova desse novo começo eu eu me perdi de mim eu, eu me perdi eu, eu, eu sempre digo para os meus amigos né é, que eu perdi um pouquinho da minha identidade porque eu gosto muito de dar risada eu gosto muito de, de contar história eu gosto de, de amigos e eu gosto de me encontrar com os meus amigos com as minhas amigas numa quarta-feira e eu tenho uma energia pra cima. E eu não tinha mais isso. Né? Esse, esse, esse princípio da adaptação que surge em qualquer momento, de, em qualquer decisão que você toma que muda muito a sua vida, você vai se adaptando. Né? Esse processo de adaptação, eu me perdi um pouquinho. Eu me perdi de mim. Quando eu me perdi de mim, quando, quando eu não lembrava quem eu era, eu estagnei. Foi aí que eu busquei ajuda. Né? foi aí que eu busquei ajuda especializada, gente porque às vezes ligar pra mãe, ligar pra tia não ajuda porque elas nos amam muito né? ligar pra melhor amiga até ajuda que a melhor amiga dá um puxão de cabelo né? ela te dá um tapa gospel ela te, ela te puxa mas <risos> ajuda especializada é o que a gente precisa quando a gente se perde né? então foi aí que eu estagnei e depois ó, eu virei aí eu já virei eu já virei foguete de novo, tem ré não
1: esse, esse ponto que você comentou da, da ajuda especializada e, e de amigo, eu comento com a nossa galera aqui que é o seguinte amigo ele comemora junto e chora junto só que às vezes a paulada a gente tem que tomar de, de alguém que realmente ele não tem esse vínculo emocional contigo ele não vai chorar junto com você se você começar a chorar mas ele comemora, então isso é legal, né? Ele está ali só para o lado bom. <risos> o, o Fábio, o Fábio, ele tem muitas mentorias aqui, vocês reouvindo né, ali no podcast ou assistindo pelo portal, vocês vão perceber que o Fábio, ele traz muitas reflexões úteis para você se reencontrar, né? Eu passo por esse processo junto também, porque... Trabalhando, eu acabo tendo que entrar dentro do, do decoro. Eu tinha que me vestir como o trabalho pedia, tudo isso. E, cara, isso vai perdendo a sua essência. Você vai se perdendo, né? A sua essência vai embora. Você tende... Como você está em um ambiente novo, você tende a querer uma aceitação, algo social. Você tem essa necessidade social, então você se molda para se adaptar na, naqueles ambientes, na, no local que você está enfim, em tudo, e isso acaba destruindo um pouco a nossa própria genialidade, eu sempre falo isso, e, e todo momento que a gente se sente estagnado é justamente porque a gente conseguiu o objetivo do conforto que a gente esperava, conseguiu a grana, conseguiu enfim, chegar num, num posto legal no trabalho, a gente conseguiu certo sucesso, só que o nosso sonho grande, ele foi apagado, ele foi apagado porque a gente se descaracterizou para chegar até aquele ponto ali. Então, um, um grupo como a vanguarda é muito poderoso nesse aspecto. Aqui, constantemente, a gente vai lembrar todo mundo de que você pode ter o objetivo que você quiser, desde que você tenha o planejamento, você vai tomar a decisão correta se você tiver clareza do caminho que você está seguindo. Então, toda tomada de decisão, ela demanda que você tenha clareza plena do que você está fazendo. Se você estudar né, o quem pensa e enriquece, as leis do triunfo, na verdade, toda a filosofia é, todo o caminho né, que o Napoleão Hill traz, ele deixa claro que você tem que ter clareza. Para tomar a decisão correta, você tem que ter clareza, fazer um planejamento coeso e seguir em frente. Então, a coragem eu não considero algo que você vai ter é, um dia sim, outro dia não. A coragem ela é uma virtude desenvolvida continuamente, você tem coragem. Só que em alguns momentos você não tem a clareza e o preparo necessário para tomar aquelas decisões mais complexas. Às vezes eu comento, e tem gente que acha até um pouco dura essa forma que, que eu falo, mas quando você deixa de fazer algo que realmente tem que ser feito, que você não tem coragem de fazer aquilo, não é porque você tem medo ou é medroso. Na verdade isso é um ato de covardia. Né? Então, quando você deixa de fazer o que tem que ser feito, isso é covardia e a gente tem que trabalhar isso, tem que fortalecer a nossa coragem, tem que trazer clareza. Não é com peso isso. Entender que isso carrega né, aí um, um, um peso acaba te limitando também. Mas você, ao longo da vida, desenvolve esse aspecto, vai firme, tenha clareza, bons planejamentos e seguir em frente. Toda vez que você se sentir estagnado em algum ponto na sua vida... O primeiro passo é você se conectar com você mesmo, né? Entende quem que você é, a sua real essência. A partir disso, você vê que talvez você só está se sentindo triste ali porque você não tem objetivo, sonho grande novamente. Eu perguntei esse, esse ponto porque dentro das as características que você falou, é exatamente o que eu vi já em todo mundo que eu trabalhei ao longo da minha carreira e ouço as pessoas também é, falarem exatamente sobre esse ponto. Tem alguma coisa para complementar aí, Fábio?
0: Tenho, tenho sim. Aqui uma das coisas, uma dica, né? Porque decisões determinam destinos. E se você quer sair de fato dessa zona, quer, quer gerar aquele incômodo, é, se pergunte, se faça essa, a seguinte pergunta, começando assim, ó, até quando? Até quando eu não vou ter tempo para os meus filhos? Até quando eu vou ficar nesse peso? Até quando eu não vou ter tempo para fazer aquilo que eu gosto? Até quando eu não, não vou ter o desfrute que eu mereço? Então, esse final de semana eu peguei ah, alguns alguns motoristas né do Uber em, em São Paulo e aí eu fazia perguntas. né Eu, eu adoro, quem, quem me segue, eu adoro fazer perguntas. E aí eu perguntei para o pessoal do Uber, você gosta de fazer, de dirigir isso aqui? E a grande maioria falou, nossa, eu gosto, eu adoro isso aqui. Eu falei, até quando você vai ficar dirigindo Uber, vai, vai ficar fazendo isso? E aí engolia seco e, e gerava aquele desconforto. E aí eu, falava, e aí eu perguntava, né? você já parou para pensar que aquilo que você não é ou aquilo que você não tem é pelo que ainda você não sabe? Porque se você soubesse, você já, já teria... Aí eu falei, o que que você costuma fazer na sua hora vaga? Às vezes, no intervalo entre um passageiro e outro, ou às vezes que você não está dirigindo, aí a grande maioria nada, nada, não fazer nada. E pegar uma rede social, às vezes uma internet, existem um, um, várias informações que podem... Tudo ali, gratuitas, que pode te acrescentar e fazer você aprender alguma coisa, ter um conhecimento para alcançar um outro patamar. Então, se fosse para para dar uma dica e aí, fechar aí o, dia, o dia de hoje, seria basicamente isso, né? Até quando? E aí você descreve o que você gostaria de mudar, porque depois disso vai gerar aquele desconforto e você fala, não, aí eu tomo uma decisão. E aí toma essa decisão, coloca dia, mês, ano, horário e já faz uma primeira ação para sair daquela condição que você está hoje, né? sair da, da inércia que é parado para colocar o um movimento até você alcançar esse momento, de fato. Então, é isso que eu queria compartilhar.
1: Bom, eu, eu já quero também, já aproveitando aqui para... Para finalizar né, um pouco dos ensinamentos, dos conhecimentos que foram compartilhados hoje, eu quero compartilhar uma frase da própria Isis, ó. Isso daqui me chamou bastante atenção. Eu gosto de conforto, mas não gosto da zona de conforto, porque a zona de conforto me limita. Meu, esse foi o insight da, da reunião para mim, né? Da nossa. Mentora convidada, que só foi o começo. Hoje a gente não vai conseguir se, se prolongar muito aqui, porque a gente tem limite de horário, mas a Isis já está já no time com a gente, já sabe que em breve ela volta para trazer um conteúdo legal para vocês. E, Isis, deixa uma última recomendação aí para a galera: uma leitura que transformou a sua vida.
2: Aqui, ó, indicação maravilhosa. Ó. Quem conhece? A boa sorte, né? Alguém já leu? Maravilhoso, fácil de ler, né, Fábio? Foi a indicação do Fábio, um livro que fez assim... Meu Deus, mudou muito, muito, muito mesmo meu jeito de, de pensar sobre as oportunidades que são infinitas. A gente só precisa... Pegar elas. É, eu não vou dar spoiler do, 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 que, do, do que acontece, mas ele fala sobre dois cavaleiros que têm as mesmas oportunidades e quais os caminhos que eles tomam. E vale muito a pena, gente. É, é da minha cabeceira. Inclusive, eu fui abrir ele para ver se eu tirava algum, alguma frase, alguma coisa daqui. E foi caindo o papelzinho que eu tinha colocado, né, no, no, quando, eu, quando eu li, eu quero voltar a ler porque faz muito sentido.
1: Isso aí, posta, posta uma foto lá pra gente que aí fica marcado para todo mundo procurar pela capa, procurar pelo autor. Então é isso, Isis, tem mais alguma consideração para o pessoal do grupo? Em breve a gente volta, mas, né, fica aí, as últimas palavras da, da reunião de hoje são suas.
2: Ai, gente, primeiro agradecer vocês pela generosidade de me, me receber e pela oportunidade tão grandiosa que foi essa noite, né? E todas as outras. E eu queria fechar com uma frase que, que nós que somos pessoas de sucesso, né? Às vezes a gente, talvez a gente não tem ideia, né? E quando alguém nos pergunta, a gente às vezes fica até tímido de falar, né? O sucesso, ele não requer explicações. Na coragem, na tomada de decisão, a gente sempre tá focando e olhando rumo ao sucesso. E vai ter gente que vai olhar e vai falar assim, ah, foi sorte, né? Ou, ah, e como será que ela conseguiu? né e Como será que eles conseguiram, né? E o sucesso, ele ele não requer explicações. É com isso que eu queria fechar eu queria que fizesse sentido para vocês, assim como faz para mim. Ó, oh, Um beijo no coração de vocês. Foi um prazer imenso.
1: Show demais, pessoal. Então, nos vemos semana que vem. Nós vamos ter uma reunião muito especial com o nosso, nosso networking. Nós vamos falar, na próxima reunião, sobre objetivos profissionais. Na primeira reunião... De networking a gente se apresentou e entendeu mais qual que é a história de cada um. Na segunda a gente falou sobre metas para o final do ano, só que agora a gente já entra numa outra pegada para falar sobre objetivos profissionais e combinar como a gente vai se ajudar nessa evolução. Tudo bem? Então a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço e tchau!